0: עכשיו ב-103 FM, פק"ל לב רם, אימתה לב באתר וביישומון 103 FM.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו באולפן, כאן טל אברהם, ועוד פרק בסדרת הפודקאסטים שלנו כאן ב-103 FM. והיום האורח שלנו הוא סגן הרמטכ"ל לשעבר, אלוף במילואים יאיר גולן, היום חבר הכנסת מטעם הרשימה, העבודה, גשר, מרץ. קודם כל, שלום לך. שלום, שלום. נזכיר בין התפקידים הנוספים שלך בצבא, אלוף פיקוד הצפון, מפקד פיקוד העורף, מפקד עוצבת הגליל, אוגדת איו"ש, מפקד חטיבת הנחל, גילוי נאות, שם אני הייתי מ"פ בתקופתך, כמפקד פלוגה כאמור. עוד שורה של תפקידים נוספים בחטיבת הצנחנים, נגיד כבר אולי בפתח של הדברים, כי אתה מתראיין בנושאים הפוליטיים שבוערים בימים האלה, הפודקאסט הזה הוא יוצא מסוגיות ביטחוניות, מתפיסות ביטחוניות, מתפקידים קודמים שעשית. אני מניח שאין פה הפרדות מלאכותיות, יכול להיות שגם ניגע דרך הדברים בעמדות פוליטיות וכדומה, אבל במהות אנחנו עוסקים בנושא הביטחוני. עשית את יומי. כיף לדבר קצת על ענייני מקצוע של פעם ופחות על פוליטיקה. נכון. נכון, קצת ללכת, אבל אתה יודע מה, בכל זאת אמרת, עניינים של פעם, ואי אפשר להתרחק מהשאלה האקטואלית, כי היית מפקד פיקוד העורף, ונכון שכרגע זה לא הצבא וזאת מערכת הבריאות, אבל מה שקורה כרגע בסוגיית מגפת הקורונה, מתחיל להיראות כמו סוגיות של ביטחון לאומי, עניינים שעסקת בהם בטיפול בעורף. איך אתה רואה את הדברים האלה? תראה, אני
0: מקווה מאוד שלא נגיע למצב של מגפה רבתי, שאז באמת מפעילים גם את יחידות פיקוד העורף. לדוגמה, אם עכשיו יש מוקד של התפרצות ä, ברמת גן, איפה שאנחנו נמצאים כרגע, אז צריך לבודד את רמת גן. מי מכניס אוכל לרמת גן? מי מפנה אנשים לבתי החולים? Ä, כי החיים נמשכים. Uh, זו סוגיה מאוד מאוד כבדה, וזה המקום שבו מפעילים גם את פיקוד העורף כדי למעשה לתמוך את החברה האזרחית במצב חירום. אני מקווה מאוד שלא נגיע למצב הזה, אבל uh, אני מניח שממש ברגעים אלה נעשים הדיונים בין, משר... בין משרד הבריאות לבין פיקוד העורף. למקרה של
1: החמרה
0: במצב ומגפה
1: רבתי. יש מהתקופה שאתה זוכר בפיקוד העורף, שזה לא כל כך מזמן, תוכניות מגירה לדברים מהסוג הזה? יש, לא רק שיש תוכניות, גם יש אימונים, יש
0: תרגילים משותפים, יחד עם משרד הבריאות. באופן טבעי זה תרגילים שלא צריך להוציא בהם גייסות רבים לשטח, אז המרחב האזרחי לא כל כך חש אותם, אבל בסך הכל אני יכול לומר, אם לא השתנה דבר, משרד הבריאות, אחד המשרדים המוכנים ביותר למצבי חירום ולמעשה פיקוד העורף מחזיק שתי מחלקות כבדות שבעצם ממומנות על ידי משרד הבריאות. התקציב, מגיע, התקציב של האנשים מגיע ממשרד הבריאות אבל המיומנות המקצועית נמצאת בתוך פיקוד העורף, אחד זה ענף היערכות בתי חולים והשני זה ענף היערכות בקהילה כלומר, שני הענפים האלה לכל מצבי החירום, למעשה יודעים לפעול יד ביד עם משרד הבריאות בצורה שאני יכול לומר, היא הרמונית, טובה ומתורגלת על בסיס,
1: בסיס איטי, אפילו הייתי אומר איטי מרשים. אבל זה יכול גם להתחלק לשניים, כי תפקיד אחד זה באמת היכולת של פיקוד העורף לספק סיוע בכל הנושא הרפואי, נושא הבידוד. וכדומה, ודבר שני, זהו קשור לשמירת הסדר במקרים מאוד מאוד קיצוניים, לא? שמירת הסדר,
0: פיקוד העורף לא עוסק בכך, יש לנו משטרה גדולה וחזקה, וגם לה יש כוחות מילואים די מרשימים. אני לא חושב שנגיע למצב שפיקוד העורף נדרש לצורך שמירה על הסדר. אני חושב שיותר מכך, בדרך כלל במצבי חירום, הציבור נוהג באחריות, הוא מבין את מצב החירום ונשמע מאוד להוראות. אני יכול להגיד לך שמבצע שאני פיקדתי עליו, זאת אומרת, על היערכות העורף בעופרת יצוקה, אני יכול להגיד לך שככלל, הציבור הישראלי הוא משתף פעולה ממושמע ומבין עניין בצורה
1: יוצאת, ממש בצורה מרשימה, כשהוא חש מאוים. בתווך הזה שבין משרד הבריאות לבין פיקוד העורף, רשות החירום הלאומית במקום... במקום שהיא צריכה להיות? כי זה גוף שעובר כל הזמן שינויים, כלומר, הוא מתווך הזה.
0: תראה, באופן עקרוני, אני חושב שאם היינו מנטרלים סוגיות אה, אישיות, אה, היה אפשר להגיע מזמן כבר להרמוניה מוחלטת בין אה, רח"ל, רשות החירום הלאומית, לבין אה, צה"ל ולגבי, ו- 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 ועם כל שאר הגורמים. אה, רח"ל צריכה לעסוק ברמה הלאומית, במוכנות משרדי הממשלה. Uh, בקביעת סטנדרטים uh, לכשירות, uh, ברגולציה, uh, בקיצור, בכל משהו ברמה הלאומית. כל מה שקשור ברמת השטח צריך להשאיר לגופי השטח. Uh, מד"א, קאב"א, משטרת ישראל, פיקוד העורף, אלה הגורמים שבעצם דומיננטים בשטח ואין שום טעם שרחל תיכנס למרחב הזה. וכל מה שקשור בהיערכות הרשויות צריכה להיות עבודה משותפת שמובלת, חד משמעית, מובלת על ידי פיקוד העורף, אבל יש בה, בתוך המטות של פיקוד העורף, גם גורמים אזרחיים שמספקים את ההמשכיות ויודעים גם לחבר את הרמה המקומית אל הרמה
1: הארצית. במטה הכללי, מה קורה בשלב הזה? בדרך כלל שיש דיונים, השלכות אפשריות, על מה מדברים מעבר להנחיות הספציפיות? במטה הכללי, מה הוא יותר ברמת המאקרו?
0: ברמת המאקרו, השאלה היא, מה קורה בעולם, אנחנו מושפעים מהעולם, מה קורה לתנועת סחורות, מה קורה לכל נושא של התעבורה הימית, האווירית, איך זה משפיע על ישראל, האם צריך לפתוח מחסני חירום, או שלא צריך. יש פה ים של דברים שאם יש באמת מגפה רבתי, קטלנית, שהם דורשים היערכות מתאימה. אני חייב לומר שכפי שהדברים נראים כרגע, הקורונה, עם כל זה שזו מחלה מסוכנת, רמת הקטלניות שלה היא יחסית נמוכה, לכן אני מעריך שלא נגיע למצבים כל כך קיצוניים.
1: בהסתכלות שלך כרגע, איך שזה מתנהל ברמה הלאומית?
0: אני מתרשם שדווקא, אני משווה את זה גם למה שקורה באירופה בעיקר, אז uh, אני מתרשם שבסך הכל ההתנהלות היא התנהלות מאוזנת. Uh, אני לא חושב שכרגע נעשו צעדים היסטריים, ומן הצד השני, גם uh, אני לא חושב
1: שהרשויות לוקות בסחיחות דעת. אני, אני מתרשם שההתייחסות היא התייחסות ראויה. בעצם, זה יכול להביא לידי ביטוי, אני מקווה שלא נהיה שם, הרבה מאוד מהיכולות של פיקוד העורף, כמו פריסת בתי חולי שדה ו... לכל מיני טיפולים.
0: אני לא מאמין שנגיע למצב הזה. בית חולים שדה זה לא דבר שיודע לטפל בעשרות ומאות נפגעי קורונה, או אלפים. זה בסך הכול יכולת מאוד מוגבלת, שמתאימה בעיקר לאזורי אסון, ולכן אני לא חושב שאנחנו נגיע לפריסת בתי חולים שדה. יש מערך רפואה מאוד מפותח במדינת ישראל, בתי חולים מצוינים. מרפאות של קופות החולים השונות, שהן uh, מרפאות רציניות. אני, אני לא חושב שאנחנו אפילו קרובים uh, למיצוי היכולת לטפל, היה ובאמת המגפה תתרחב.
1: טוב, בכל זאת העומסים יכולים, הם ידועים. עומס
0: כן, יהיה, כן. אנחנו גם, ב, בוא, בוא נודה על האמת, שגם ב, כשיש שפעת עונתית בכל שנה, נכון, אנחנו מגיעים לתפוצות, לתפוסה מאוד מאוד רחבה שבבתי החולים, הרבה מעבר ל-100%. במחלקות מסוימות, וכנראה
1: שגם במקרה הזה
0: זה לא יהיה שונה.
1: טוב, יש כמובן היבטים רחבים יותר של תקציב ושל תוכנית איך זה ישפיע על הצבא, וזה, אבל זה באמת מוקדם כן. לדעת, וזה ישפיע על כל המשק כנראה, וזה באמת... משפיע כש, על כל העולם. ושל, על כל העולם, בדיוק. Yeah. בוא נלך קצת אה, אה, לנושאים אחרים, ו, ושמעתי אותך לאחרונה במכון אה, מחקרי ביטחון לאומי אומר משפט, במיוחד שהוא נשפע מסגן רמטכ"ל לשעבר, הוא משפט מאוד מאוד, מאוד חזק. שמעורר הרבה מאוד מחשבה. ואמרת, צה"ל הוא ארגון במשבר מתמשך במשך שנים. בין מה שאומרים למה שעושים יש פער ענק. התייחסת גם למבצעים ומלחמות אחרונות. ואמרת שכולם מבינים את זה. זאת אומרת, גם הדרג הצבאי, גם הדרג המדיני, אבל אם הדברים ייאמרו כך בזמן אמת, זה מבחינת רעידת אדמה. למה התכוונת? צה"ל...
0: ממשיך ומדבר בדומה למה שהיה נהוג בשנות ה-60 וה-70, ה-80, ראשית שנות ה-80, לדבר על הכרעת מלחמות, הכרעה צבאית. להביס את האויב, לעשות את זה בפרק, בפרק זמן קצר ככל שניתן, מהלכים נמרצים במלוא העוצמה. מה שקורה למעשה... עוד בשנים שישבנו בלבנון, מה שקרה, עוד בשנים שישבנו בלבנון, ולאחר מכן באופן מובהק, מלחמת לבנון השנייה, שלושת מבצעי עזה, בסופו של דבר זה מבצעים ארוכים מאוד, שעוצמת צה״ל מופעלת בהם באופן חלקי מאוד, וגם מה שמופעל לא מופעל באופן נחרץ. ואז מה שאתה מקבל הוא בעצם מין סוג של מלחמת התשה עם אויב מאוד מאוד חלש ביחס לצה"ל הגדול והמגויס. והמלחמה הזאת פעם אחר פעם לא מסתיימת באיזושהי הכרעה חד משמעית. וכשהיא לא מסתיימת בהכרעה חד משמעית, אז אתה רואה שהאויב שלך משתקם מאוד מהר, רוכש יכולות ממש בזריזות, למרות שזה לא אויבים מדינתיים. ולא מהסס uh, לאתגר את צה״ל פעם, נוספת אחרי, פעם נוספת, אחרי זמן יחסית מוגבל. ואני חושב שניתן לזהות פה uh, שתי uh, לקונות uh, מרכזיות. האחת, uh, זה חוסר נכונות להודות בתוך צה״ל, זה בעיה פנים-צבאית, במה לא בסדר, זאת אומרת, מה, מה לא עובד אצלנו בשיטת הפעלת הכוח. והדבר השני שצריך לומר, זה איזשהו עיוורון של הדרג המדיני, במובן שהוא לא עושה כלום עם ההישג הצבאי.
1: כדי להמשיך אותו לתהליך מדיני. אבל אני רוצה שכפי כן. שתמשיך לתהליך המדיני, תיעצר רגע בנקודה הראשונה, כי היא נקודה מעניינת. והיית במטה הכללי. כן, כן, בוודאי. כלומר, בוודא, מסתיים מבצע, עושים תחקירים, ומה, ומה קורה. אנחנו
0: שבויים בתוך פרדיגמה, שהיא פרדיגמה שגויה לחלוטין, שבמסגרתה ההנחה היא הבאה. אנחנו uh, נחזיק בסטוק מאוד גדול, בארסנל מאוד גדול של חימוש מדויק, uh, נאסוף הרבה מאוד מודיעין מדויק, ואם נדע לחבר חימוש מדויק למודיעין מדויק, האויב ימות. זה נראה די טכני ונורא פשוט, ובאמת כל uh, בר דעת מיד מבין את המשפט הזה, אלא שזה לא עובד. וזה לא עובד פעם ראשונה, וזה לא עובד פעם שנייה, וזה לא עובד פעם שלישית, ואנחנו לא נותנים לעצמנו דין וחשבון למה זה לא עובד. והסיבה שבגינה הקונספט הזה, התפיסה הזאת, אינה עובדת, ולצערי נתן לה ביטוי פשוט לפני מספר שבועות, פעם נוספת, נפתלי בנט, כשהוא דיבר על, על תוכנית תנופה, על הטרש העתידי של צה"ל, הסיבה שזה לא עובד היא נורא פשוטה. אין במשוואה הזאת אויב. והאויב לא רוצה למות, והוא מבין מהר מאוד מה פוגע בו. והוא מבין מהר מאוד מהו הדלף המודיעיני, או מהו הערוץ המודיעיני שעליו צה״ל יושב, ואז הוא פשוט חוסם את זה. ואז הוא נעלם. הוא חוסם את זה, ואז כשהוא הופך לנעלם, אז כל החימוש המדויק שלך, בהיעדר
1: מודיעין מדויק, פשוט לא שווה דבר. אז אתה אומר, בעצם הפער הטכנולוגי האדיר, שהוא של דבר ביטוי גם של, של כסף, כי הפער בתקציב של ישראל אל מול חיזבאללה הוא פער של... בלתי של נתפס. ש... בלתי נתפס. והנה אנחנו רואים, לפחות בתוכנית הרב-שנותית הקרובה, המתוכננת, לא יודע מה יצא ממנה אל הפועל, זו כבר שאלה אחרת, אה, שאומרים, אוקיי, נכון, יש בעיה עם האויב הנעלם, אנחנו בתוכנית הקרובה, אנחנו בעזרת כל מיני הגדרות של שילוביות ורב-מימדיות ומערכות שליטה ובקרה ומודיעין יותר איכותי, נוציא את האויב החוצה. ולא נאפשר לו, זאת אומרת, השליט, נוכל לפגוע בו יותר מדויק. אני, אני רוצה
0: לומר לך משהו בעניין הזה. מלחמות מאז ומעולם הוכרעו ביבשה. מי שחושב שניתן לאחרי המלחמות, לא ביבשה, באיזשהו קונס פטנט טכני, אז לא מבין את המהות של עולם המלחמה, את המהות של להתמודד עם אויב שרוצה להרוג בך ושלא רוצה להיהרג. ולכן אין מנוס. מי שרוצה לנצח מלחמה, צריך לאהוב את החיכוך. צריך לדעת להגיע לחיכוך, וצריך לא לפחד מהחיכוך הזה. החיכוך הזה יש לו משמעויות, יש לו נפגעים. מה זה לאהוב
1: חיכוך כמפקד בצבא? כי,
0: כי זה הרצון להרוג את האויב. אתה צריך, וה, הפקודים שלך צריכים לחתור למגע. אני לא מכיר מלחמה שהוכרעה על ידי צבא שנמנע ממגע. האופן שבו צה"ל מופעל, בעיקר צבא היבשה, בשנים האחרונות, זה הימנעות ממגע. אתה צריך לחתור למגע בשביל להרוג את האויב, אחרת לא תנצח את המלחמה. ולכן יש פה איזושהי אשליה שניתן אה, להכריע מלחמות במהירות, מבלי לחתור למגע. מה שעשינו בצוק איתן זה אי חתירה למגע. הרי הודענו לחמאס שאנחנו נכנסים עד פתחי המנהרות, ושם עוצרים. עוצרים. ובעצם כל מי שישב מטר מעבר לקו הזה, איש חמאס, היה יכול לחוש אם הוא ידע גם, אתה יודע, לא, שמיקומו המדויק לא ידלוף לצה"ל, והם גילו מהר מאוד איך למנוע את הדליפה הזאת, אז מה שקרה הוא שבעצם כל החימוש המדויק שלנו, וכל המערך המודיעין הענק שלנו, וכל הצבא הגדול הזה, בעצם היה חסר תועלת אל מול אויב חלש, 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 בסדרי גודל יותר מאשר זה צה"ל. זה הערות
1: שנשמעות תוך כדי תנועה, תוך כדי לחימה, כלומר... שכיוון נבחר, ואתה ו- ב- ב- אישית, ב- ידעת ב- מה ב- אני לא ב- אומר? אני זה יכול להגיד אמת? לך,
0: במגבלות שלא עכשיו לדבר על מה היה באירוע כזה, אירוע אחר, אתה, אני חושב, מכיר אותי כמה שנים. אני אף פעם לא חסכתי דעתי מאף אחד. גם כשרצו לשמוע וגם כשלא רצו לשמוע, ולצערי, דעתי בעניין הזה לא התקבלה. אני חושב שבתרש גדעון... בין 2016 ל-2018, 2019. נסביר למאזינים, כן. זו התקופה של אייזנקוט כן, רמטכ"ל. כן, תקופה שגם הייתי, ברובה הייתי גם סגן רמטכ"ל, אז אני חושב שבתקופה הזאת הנענו מספר תהליכים משמעותיים לשיפור צבא היבשה, אבל ידענו אז, ואני מקווה שגם הרמטכ"ל הנוכחי יודע, שזה רחוק מלהיות מספק. ואם אתה שואל אותי מה השיפור המרכזי שהבאנו לצבא היבשה, זה פשוט יותר אימונים. ל- להקנות, לגייסות את הביטחון העצמי, שלא יכול להירחש בשום דרך אחרת, אלא באימון. זה יותר חשוב מכל טכנולוגיה שהיא, פשוט להתאמן ולהתאמן הרבה ולהתאמן באופן ריאליסטי. שמדמה את המציאות קרוב ככל האפשר למציאות המלחמתית, זה הדבר החשוב ביותר למפקדים ולוחמים בידשה.
1: תראה, אז אנחנו חוזרים שנייה לנושא ההכרעה, ודיברנו גם על היבטים מנטליים, אבל יש כאילו שני צדדים שאפשר להגיד כאן. אחד, דעה שאומרת, במלחמה כמו במלחמה, אם אתה רוצה עוצמה, יש לה גם מחירים בצד השני, שהם הרבה יותר כבדים, וזה אומר פגיעה באזרחים. זה צד אחד של המטבע, והצד השני, זה הרגישות אצלנו לחיי אדם. ואתה חוזר שוב פעם לסיפור המוכנות להשקיע <אני בחיי. אני כל,
0: כל כך מסכים איתך, אבל זו עוד, עוד סיבה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, זו, זו עוד סיבה למה צריך להילחם באופן נחרץ. ולא לתת למעשה המלחמתי להיגרר לעוד יום ועוד שבוע ועוד חודש, כי להיגררות הזאת יש מחירים. ובסופו של דבר, אזרחים עושים אה, טעויות, ואנשי צבא עושים טעויות, ולכל הטעות כזאת יש מחירים. זה התוצר של מלחמה שהולכת ומתמשכת, אה, הולכת ומתארכת. אך... אני מזכיר לך שבצוק איתן, חלק גדול מההרוגים שלנו היה בכלל בשטחי כינוס. אז,
1: אז תנסה, לי... לי, ת... אני... תנסה להז... לראות שאני באמת מבין אותך נכון. אתה אומר שאם אתה מפעיל יותר כוח בתחילת הדרך, לא משנה, גם זה אש וזה גם אה, פעולה קרקעית, שמן הסתם, בגלל העוצמות שלה, היו להם בהתחלה מחירים יותר כבדים, גם בחיי אדם של אזרחים בצד השני, וגם בחיי חיילים שלנו, זה יחסוך בעתיד. המחיר ההתחלתי יכבד יותר, אבל זה יחסוך בעתיד את האיגר האירועים. חד
0: משמעית, חד משמעית. אסור לנו... תראה, יש לה גם... תזכור שהכרעה היא הכרעה שמתנהלת במוחותיהם של אנשים. הכרעה זה החלטה של האויב להפסיק להילחם. כשאתה מאתגר אותו באופן שהוא מעט נרפא, מעט מהוסס, אז הוא אומר, רגע, אני יכול להתמודד עם זה. אבל כשאתה מטיל עליו את מלוא עוצמתך בבת אחת, גם אם על המחירים שיש בעניין הזה, אז הוא מבין שאין לו תוחלת, אין תקווה. ואז הנכונות שלו להגיע איתך להפסקת אש, או להרים ידיים, או להפסיק להילחם, היא, הרבה... היא נכונות הרבה יותר גבוהה. עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו, מה חדש בו? זה לא. אמת, זה אמת נצחית שלקוחה של מהמציאות
1: של האדם כ... אז, כ- אז כ- אני רוצה לשאול אותך שאלה, כנוכן, איש. זה, זה לשאול אותך שאלה אישית. כן. אתה אומר, מה חדש פה? ככה, ככה גדלתי, ככה נכון? ניהלתי את עצמי כמפקד נכון? צבאי. ואני מניח שמי ששומע אותנו, אתה אומר, מה חדש? אבל יש הרבה אנשים שמתקשים להסביר את התופעה הזאת שנקראת יאיר גולן. כן, ואומרים, רגע, זה האדם שאני מתנגד לו עם עמדתו הפוליטית, ומנגד, הוא אומר פה דברים מאוד מאוד נחרצים על תופעת המלחמה, על הפעלת כוח, על העובדה שאתה במלחמה, אז אתה צריך, כן, גם במחיר של פגיעה באזרחים. איך זה מסתכל? אחד הדברים המגוחכים
0: שקרו פה, ושוב, זו תוצאה של, בעיניי, של אינדוקטרינציה פוליטית מתמשכת, אבל אני רוצה להגיד לך דבר נורא פשוט. גדולי הלוחמים של צה״ל היו אנשי שמאל. Uh, אני אגיד לך יותר מזה, אחד מאנשי הצבא הכי מובהקים והכי מוצלחים שהיו לצה"ל, אריק שרון, בסופו של דבר זה האיש שעשה את ההתנתקות, שהבין שאין ברירה. Uh, צריך להבדיל בין מצד אחד הרצון להילחם והיכולת להילחם, שבנושא הזה אין לימין הישראלי שום יתרון על השמאל הישראלי, uh, לבין ההבנה... שהמלחמה אינה אלא המשך המדיניות באמצעים
1: טוב, אחרים. לא, אבל נגיד יגידו, יגידו... אי י... אפשר להשיג את הכל בכוח. י... י... מאה אחוז, ברור. ויגידו ויזכירו לך, למשל, שהיית מפקד יהודה, ו... יהודה ושומרון, והלכת בניגוד לחוק בנושא נוהל שכן. זאת אומרת, גם את זה אתה מסביר דרך ההיגיון הזה? אתה שלם לא, עם ההחלטה לא. הזאת לא. אז? לא, לא. ההחלטה היא שהייתה קשורה בכלל ב... בעיניי בעניין
0: מוסרי מובהק. אה... אני אתאר לך את הסיטואציה, תבין אותה מצוין, היא מוכרת לך עוד מהימים שהיית מ"פ. סוגרים על קומפלקס בלב בית לחם, בקסבה של בית לחם, אתה יודע, קומפלקס כזה, זה בית מחובר לבית מחובר לבית, יש שם איזה... מאות אנשים שחיים בתוך הקומפלקס הזה, ועכשיו אומר לי המח"ט, או שאני מביא את האימא והיא כורזת לבן שלה שיצא החוצה, או שאני מתחיל להרוס עם בולדוזרים, וזה יימשך לתוך היום, וזה יעורר הפגנות, ואנחנו נצטרך לירות בהם, ואנחנו נסכן
1: גם את החיילים שלנו, אז מה עושים?
0: אמרתי לו, תביא את האימא.
1: אז, אז בעצם מה שאתה אומר, שלפעמים צה"ל כובל את עצמו בהגדרות משפטיות, חושב, ש- חושב... ש- שמרחיקות שיקול דעת? אני חושב שלעולם,
0: לעולם, לעולם, ואני אומר את זה גם למשפטנים וגם לאנשי צבא, לעולם צריך להשאיר מרווח לשיקול דעת מבצעי של המפקד בשטח. עכשיו, מי הוא המפקד בשטח? המפקד בשטח, אם הוא זה שנמצא ממש בתוך השטח, שיקול הדעת שלו עלול להיות שגוי. אבל אם זה מפקד בכיר, מנוסה, שמצד אחד לא נמצא בשטח, אבל מכיר היטב את ההוויה של השטח, הרי זה האיש שיכול לקבל החלטות. אני חשתי בזמנו כמפקד אוגדת איו"ש, שאני בדיוק בפוזיציה הזאת. אני מצד אחד מבין בדיוק מה האתגר שאיתו מתמודד המח"ט בשטח, המח"ט, המג"ד, המ"פ, שנמצאים שם בתוך אזור הפעולה, ומצד שני, אני מסוגל לקבל החלטות באופן קר לחלוטין, אה, לגמרי רציונלי, ובאופן שבאמת נותן את המענה הטוב ביותר מבחינה מבצעית לאתגר המבצעי בשטח.
1: ועכשיו אנחנו חוזרים לנושא המנטלי, ואמרת שאולי הבעיה המרכזית היא בתודעת המפקד, בתודעת הלוחם, שלא מאמין שהוא יכול לנצח את האויב. אתה בסוף מדבר על הקרב הכי פשוט, אחד מול אחד, ואולי זה גם בא מתוך החברה מאחורה שחוששת, אפשר להבין את זה, לחיי בנינו.
0: אני נגד להאשים את החברה. גם אני אב לבנים חיילים. שלושה מבניי היו חיילים וגם קצינים קרבים. Uh, אני נגד לבוא בטענות לחברה. אנחנו יכולים לבוא, אני אומר את זה, הצבא יכול לבוא בטענות רק לעצמו. Uh, אנחנו צריכים לצקת בקצינים הצעירים שלנו, במפקדים הצעירים שלנו, תודעת ניצחון. תודעה שאפשר להילחם, אנחנו יודעים להילחם, ביטחון עצמי,
1: שאי אפשר רק לדבר טוב, על, I על I זה, הדיבור הוא לא מספיק. אני זוכר את... שאני הייתי בלבנון כ... רגע כקצין. רגע, כל... רגע, טל, 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 אני רוצה פה לש... רק להשלים את
0: הרעיון. העניין הוא פשוט. להתאמן, להתאמן, להתאמן. רק באימונים אתה מקבל את
1: הביטחון, שאני יודע מה צריך לעשות, אני יכול לנצח את האויב. אבל לא היה גם הפכנו להיות רגישים מדי. לא. ואולי חשופים מדי. אני אתן לך דוגמה. שאני, אני, שאני לפני, נגיד, 20 שנה, נניח, משפט מאוד שגרתי של מפקד פלוגה לחיילים שלו, שאומר, חברים, אתם עולים לקו בלבנון, ואני מסתכל לכם עכשיו בעיניים, ויכול להיות מאוד שלא יהיו פה, פה כמה אנשים שלא יהיו איתנו בסוף הקו הזה, היה משפט שגרתי לחלוטין. היום משפט כזה שנאמר על ידי מפקד, ישר אה, עושה איזושהי אמירה, ואיך הוא אמר אני, את הדברים, אני, אולי הפכנו להיות רגישים. אני לא,
0: אני לא חושב שזה המצב. צה"ל נהנה מתקופה של שקט כמעט מוחלט. תקופת שקט כמעט מוחלטת בין אה, מבצע קדש לבין אה, מלחמת ששת הימים. אה, כושרו המבצעי של צה״ל לא יידרדר בשנים האלה, ולכן לדעתי זה לא הסיפור. צה״ל צריך להתנהל כצבא המקצועי, אה, לדעת לאמן ולחנך את אנשיו להילחם, אה, לטוע בהם את הששון אלי קרב, לא ששון אלי מלחמה, אנחנו לא רוצים מלחמות, אבל אם צריך להילחם, ששון אלי קרב. Uh, זה האתגר של מפקדי צה״ל, את זה מה שהם צריכים לעשות, כל השאר זה תירוצים וסיפורים.
1: תראה, אנחנו נסיים בשלב הזה את הפרק הראשון שלנו. בפרק השני, אני ארצה לרדת איתך באמת לנושאים ספציפיים, על גבול הצפון, והאם אפשר להגיע שם להכרעה, ודיברת על זה. אמרת, לא צריך בשביל להגיע להכרעות ברורות מול צבאות טרור, ארגוני טרור, אפשר לעשות את זה גם מבלי שאתה מגיע לשליטה, לכיבוש. ויהיה מעניין לדבר על הנושאים הללו, גם בהקשר של רצועת עזה, גם בהקשר של הצפון, ואם אנחנו בכלל בכיוון הנכון, אבל זה, תידרשו להמתין לפרק השני שלנו. עד כאן הפרק הראשון עם האלוף במילואים יאיר גולן. תודה לך. תודה, תודה.